0: Hey, herzlich willkommen zum Wickelstammtisch mit Alett und Armin.
1: Ein Podcast der AOK Baden-Württemberg.
2: Da sind wir Hallo. wieder. Ich bin Alett, zweifach Mama von zwei Söhnen, drei und sieben.
0: Und ich bin Armin und ich freue mich auf das heutige Thema, ehrlich gesagt. Unseres weil ich, Wickelstammtisch? Äh, genau, Podcasts, Wickelstammtisch. Ja. Weil es bei mir noch super frisch ist ja. und ähm, die Schwangerschaft und die Geburt, ich rede auch schon Schwangerschaft, heißt wäre ich selber schwanger gewesen. Ja,
2: warst du ja auch irgendwie. Auf war einen. ich
0: auch mit, habe ja. auch mit zugenommen ein bisschen, ja. aber anderes Thema. Und äh, es ist so knapp ja. her, vier Monate bei mir, ähm, dass wirklich, also als wäre es gestern gewesen bei mir. Ja,
2: genau, das ist unser Thema heute, Schwangerschaft und die ersten Tage vor der Geburt. Also die letzten Tage vor der Geburt. <lacht> und ähm, wir werden später noch, also wundert euch nicht, falls es klingelt, Dr. Sabine Knappstein kommt noch vorbei. Ja. Das ist eine Frauenärztin der AOK Baden-Württemberg und wird uns äh, ein bisschen was erzählen, weil sie sich natürlich viel besser auskennt als ja. wir. Sie hat auch selber Kinder übrigens, also das finde ich immer gut bei einer Frauenärztin. Ja, genau. Die Schwangerschaft. Also ich war mega gerne schwanger. Ich fand's super. Ich finde, man hat als Frau, wenn man schwanger ist, so eine Sonderstellung in der Gesellschaft. Man ist irgendwie irgendwie behandeln einen alle anders, als wenn man nicht schwanger ist, irgendwie ein bisschen besser. Aber was ich auch total lustig finde, meine Mutter hat immer gesagt, ich bin, bei meiner ersten Schwangerschaft bin ich ähm, mit den Öffentlichen gefahren, hat ja. meine Mutter zu mir gesagt so am Anfang, ach und es wird so schön, wenn sie dann aufstehen in der Bahn für dich und ich habe zu meiner Mutter dann später gesagt, du,
0: kannst kann froh schwein. sein,
2: wenn sie mich nicht die Rollstreppe runterschubsen, aber weil es ich kommt, nicht schnell genug bin. Es kommt
0: selten vor, aber es kann passieren. Aber ich finde so, also das Grundsätzlich in der Schwangerschaft ist auch, ich finde so eine Vorfreude. Um, um ja. mit dem Positiven mal ja. zu beginnen. Ne? Du ja. hast so eine, ich die Natur hat das ganz toll eingerichtet, dass sie dir auch neun Monate Zeit ja. gibt, um dich äh, vorzubereiten. Und auch ja. als Mann, also du fieberst der Sache dann so entgegen. Und ganz ehrlich, ich finde, diese Ta Zeit tut auch unfassbar gut, um sich äh, vorzubereiten auf alles, was kommt. Und äh, das Step by Step irgendwie so anzunehmen auch und zu, ja. zu verarbeiten.
2: Ja. Nee, also ich fand's es auch äh, super. Und obwohl, ich hatte ja ähm, Schwangerschaftsdiabetes Gestationsdiabetes ja. mhm, nennt man das. Übrigens, weil wir ja schon so klugscheißerisch unterwegs sind, von wegen es heißt Hebamme, und nicht Hebamme. Es ist der Diabetes, nicht der die Diabetes. Diabetes.
0: Okay. Again, what Hashtag learned. Genau.
2: Und das ist, also ich musste tatsächlich beim ersten Insulinspritzen in den Bauch. Aha. Mit so einer Kleide ist ja nur so ein ganz Das ist nur die kurze und Das ne? ist ja. so vier Millimeter lang, aber wenn du das in den Bauch tust und ja. genau in dem Moment, wo du spritzen willst, tritt das Kind ja. und die Nadel raus und schlägt an der anderen Stelle <lacht> im Bauch wieder ein. Das ist super. Aber wirklich, ich weiß nicht, ob es an den Hormonen liegt. All das war völlig wurscht. Ich fand's.
0: Toll. Ich finde auch, Frauen werden attraktiver in der Schwangerschaft. Also ich habe das ehrlich gesagt, ne, fand sie ja nicht, nicht, ne? weil du, man sagt ja immer, man wird dicker und dicker und am Ende <lacht> hat man so diese walrus <lacht> Fand ich gar nicht. Ich finde irgendwie, das wirkt sich total gut auf die Optik aus und äh, die Ausstrahlung nimmt zu und es hat irgendwie, es ist so ein Entstehungsprozess. Es man ist so ein strahlt bisschen...
2: so von innen und ich guck ja. die Fotos an und denke mir, ey, ich habe nicht gestrahlt, ich war grau, das Licht war aus.
0: <lacht> gut, aber die Fotos nach der Geburt, wenn du ehrlich bist, waren noch Immer. Ja, Und nee. was, was bei Männern, finde ich, das, das Tolle ist, also du entwickelst dann, da kommt auch, da schießt hormonell, äh, schießt da alles in dich rein und du entwickelst plötzlich einen Nestbautrieb vom Allerfeinsten. <lacht> also beim ersten Kind, <lacht> also ich weiß noch wie heute, plötzlich fängst du an, fährst in den Baumarkt, sagst, alles klar, jetzt äh, werden alle äh, Waffen gekauft, ne Hammer, Kreissäge und Pipapo und dann wird ein <lacht> Kinderschrank gebaut vom Allerfeinsten und plötzlich fängst du an, da irgendwie aktiv zu werden und du weißt gar nicht, irgendwie hast eigentlich noch genügend Zeit, aber es ist auch eine, eine, eine super schöne Phase. Ich finde so dieses, man hat plötzlich ein Projekt. Mhm. Auch als Mann lernt man irgendwie so ein, so, so ein Projekt kennen, auf das man sich vorbereitet. Das ist geil.
2: Ähm, aber dann so, wenn es dann so langsam Richtung Geburt geht, also ich weiß noch, wie ich einmal nachts auf dem Klo saß, Kino im mhm. Kopf. Bin dabei. <lacht> und so übermüdet da saß und dachte: Ach, du schon? Jetzt muss ich dieses Kind zur Welt bringen. Das ja. war für mich dann wirklich so, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Jetzt muss ich es gebären. Und dann habe ich so eine Panik gekriegt. Ich hatte richtig Angst, weil du kriegst ja auch immer erzählt, das sind die schlimmsten Schmerzen, die es gibt und ja. so. Schlimmer geht es gar nicht. Und dann hatte ich solche Angst davor. Und ähm, was mir da wirklich richtig geholfen hat, war der Geburtsvorbereitungskurs. Also der hat mir die es gibt ja Frauen, die danach noch mehr Angst haben. Ja. Aber mir hat er die Angst total genommen. Das
0: also. finde ich gut. Weil ich habe den, ich bin ehrlich, ich habe den nicht gemacht. Und ich habe mich nicht vorbereitet. Mhm. Gar nicht. Mhm. Und ähm, kann nur den Tipp geben, guckt keine Geburtsvideos bei YouTube an. Ganz wichtiger Punkt. <lacht> ja. Regel Nummer eins. Aber Regel <lacht> Nummer zwei. Also ich habe äh, mir tatsächlich äh, bei YouTube Tutorials, was kannst du als Mann tun, mhm. bei der Geburt, vor der Geburt, nach mhm. der Geburt. Mhm. Und muss gestehen, da war doch hilfreiches Material dabei mhm. und äh, kann helfen und funktioniert mhm. auch gut zu Hause, ja. weil du musst nicht extra in so einen Kurs reingehen. Aber nee, Ich
2: fand bei der Geburtsvorbereitung einfach auch toll, dass die Hebamme einem so, ein, so ein, eine Sicherheit gegeben hat, du wirst das schaffen, das haben schon so viele Frauen geschafft ja. und... Ähm, ja Und dann auch verschiedene Geburtspositionen vorgemacht hat und die hat sich echt in den Vierfüßler auch vor den ganzen ja. Männern, das war ein Partnerkurs, hinge, wie sagt man, im Vierfüßler hingehockt auf den äh, Stuhl da ähm, im Kreißsaal und hat das alles gezeigt und dann hat man das mal gesehen und dann war es nicht mehr so ein großes Mysterium irgendwie. Ja. Und dann, also mir hat's, ich fand's mega.
0: Und hast du auch Atemtechniken und so weiter, ja? Ja, das ist immer
2: dieser, dieses Klischee, der Hechelkurs und so. Nee, äh, die Hebamme hat... Diese Geräusche vorgemacht, die man äh, macht unter der Geburt und es hilft ja tatsächlich, dieses Stöhnen, also dieses Atmen, ich weiß auch nicht, das kam irgendwie bei uns gar nicht so, doch, die, die Wehe wegatmen, stimmt, ich ja. erinnere mich, ja, genau, dass man dann in der Wehe, also die Eröffnungswehen, dass man die wegatmet, stimmt, ja.
0: Und da das haben wir du auch, auch gemacht, als, ja. als ist das?
2: das ist das, wenn es schon so lange her ist bei mir. Also beim zweiten Kind, der ist auch schon wieder drei Jahre alt. Das, man vergisst das so schnell. ist bei dir natürlich...
0: Als wäre es gestern gewesen. Ja. Und also ich, wirklich als Mann... Ähm Grundsätzlich großen Respekt nochmal vor dieser Geburt. Ich war selbst auch mit dabei und dachte mir so, was kannst du machen, damit dieser Schmerz irgendwie nachlässt. Du kannst so einen Teil abnehmen. Du kannst mm -hmm. natürlich im Endeffekt mm -hmm. nur unterstützen durch mentale Anwesenheit, aber mm -hmm. die ist ultra wichtig. Mm -hmm. Und alle alle, alle Ratschläge, die ich gehört mm -hmm. habe, irgendwie, was du als Mann vorher zu, tun kannst, mm -hmm. die kann ich zusammenfassen mit dem Punkt. Sei da ja. und sei empathisch an der Seite. Ja. So gut ja. es geht. Ja. Ohne gekünstelte, genau. äh, sag ich mal, ja.
2: Ja. Kacke. Genau. Ne? Ja. weil
0: genau. äh, oh, da jetzt ist sie da.
2: es. Moment. Ich hole die Frau Doktor. So. So, Sabine, setz dich. Bedien dich, Obst ist da, ah. Nüsse sind da, Wasser. Super, vielen Dank. <lacht> Hallo Sabine, jetzt
0: muss ich sagen, ich habe ein bisschen Angst. Ne? 40 Jahre lang mache ich hier äh, einen Bogen um den Proktologen und wer kommt heute? Eine Gynäkologin. <lacht> und jetzt sitzen wir hier. Oh mein Gott.
2: <lacht> es tut gar nicht weh, hoffe ich.
0: <lacht> wenn, wenn, wir sind ja gefährliches Hypewissen, ne, wenn äh, mhm. sich zwei Amateure quasi unterhalten. Deswegen bist du auch da, finde ich auch gut und kannst auch bei ein paar äh, Dingen unterstützen. Wir hatten es gerade, ne, so die Zeit vor der Geburt, viele Frauen, die Angst vor der Geburt haben. Und äh, mich würde natürlich interessieren, was sagst du jetzt als Expertin? Also wie geht man damit um? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, cool bleiben ist total wichtig entspannte Eltern ergeben entspanntes Kind und äh, man sollte sich auf gar keinen Fall in die Hose machen vor dem, was kommt. Man macht
2: sich aber in die Hose, weil der Beckenboden nicht mehr funktioniert. Ja. Kurz vor
0: der es wird, oh gestorben. Gott, jetzt sind
1: wir schon tief Ich drin. muss jetzt eigentlich nichts mehr ergänzen. Ja. Das wurde alles angesprochen. Ja.
2: Ich hatte tatsächlich ja. so Höschenwindeln. Ja, äh, genau, was kann man tun, Sabine?
1: Also es ist sicher für den Mann nicht ganz einfach, sich das vorher vorzustellen, was da auf ihn zukommt. Und wir haben schon Fälle erlebt wo die Männer äh, nicht ganz sicher wussten, wo, wo stehe ich jetzt am Bett, äh, wie verhalte ich mich. Mhm. Und mhm. Ähm, das vorher mal so ein bisschen abzusprechen gemeinsam, wäre sicherlich ähm, ganz gut. Mhm. Vielleicht auch mit dem Mannschaft, mit der man die Geburt durchführt, mhm. vorher mal das Ganze so ein bisschen vorwegzudenken.
2: Weil es gibt ja wirklich Männer, also ich habe Gott sei Dank nicht so ein Exemplar, aber wir hatten äh, in der Geburtsvorbereitung, hat die Hebamme erzählt, da gab, die hatte so ein Brett mit Löchern drin, und zwar, wie der äh, Muttermund sich öffnet. Also mhm. am Anfang ein mhm. kleines Loch, immer das größer, immer größer und dann ja. eben so 10 Zentimeter Durchmesserloch. Mhm. Und die hatte wohl mal im Kurs tatsächlich einen Mann, der sie gebeten hat, dieses Brett, was mhm. einfach nur ein Brett war mit Löchern, ja. bitte wegzustellen, <lacht> er möchte das nicht sehen. Ja, das kann sein, genau. Das ist für also Entweder zu viel oder zu wenig
1: Aufklärung, Information.
0: Aus meiner Sicht ehrlich gesagt tatsächlich für jeden Mann das Schlimmste, mhm. weil der Punkt ist bei der ersten Geburt die Öffnung des Muttermundes kriegst du als Mann nicht Nein, mit und du nicht. denkst über Stunden hinweg es passiert hier nichts, ja. es geht mhm. hier nicht voran, mhm. weil du ja äh, im Endeffekt alles was passiert nicht sehen kannst genau. und deswegen zieht sich das endlos hin. Deswegen ich wäre für diese für dieses Brett äh, ehrlich mhm. gesagt super dankbar gewesen.
2: Gibt es Männer? Ich frage jetzt mal ganz provokant in den Raum. Gibt es Männer, die unter der Geburt fragen, ob sie das ertasten dürfen? Nein, das habe ich Ach, nie ich erlebt. So also bei
1: vielen Geburten, ich glaube, die meisten haben eher eine leichte Rückzugstendenz. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nach dem Motto, wie lange halte ich das hier selber noch aus? Ja. Wie lange kann ich hier noch im Raum bleiben? Ja. Und ich denke, da könnten wir einiges tun, um die Eltern und die Väter auch besser vorher zu informieren oder mit ihnen besser abzusprechen. Mhm. Ähm, wie ist der individuelle Typ als Vater. Ja. Ja, will er mehr wissen, will er weniger wissen? Ja. Da ist jeder auch ein bisschen anders.
2: Jetzt kommen wir mal zurück zur, noch zur Schwangerschaft, also noch nicht zur Geburt. Ähm, ja, was was ist aus deiner Sicht erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Ist alles erlaubt, was gut tut?
1: Ja. <lacht> Also, was gut tut fürs Baby, ist alles, was die Entwicklung fördert. Ähm, man kann sich ja vorstellen, aus so zwei Zellen wird ein völlig neues menschliches Wesen. Das ist ohnehin ein Wunder, was wir immer noch nicht ganz mhm. verstehen können. Ja. Und was man mit ganz großem Respekt ähm, betrachten muss, dank Ultraschall können wir da Einblick mhm. haben inzwischen. Und wenn man als Elternteil diese Entwicklung zumindest nicht aufhalten möchte, mhm. dann ist es ganz gut, die Ernährung zum Beispiel schon so umzustellen, wie man sie später auch in der Familie gerne hätte. Also mhm. wie jetzt hier auf dem Tisch steht, ein paar Weintrauben wären mhm. ganz gut mhm. zwischendurch mhm. und... Äh, nicht so viel Süßes. Mhm. Ähm, wir leben in einer Gesellschaft der Überernährung eigentlich. Ja. Äh, wir haben zu viele Kalorien, die wir zu uns nehmen. Und ähm, diese Tendenz zeigt sich natürlich auch in der Schwangerschaft. Mhm. Also es wäre im Idealfall sogar schon ganz gut, vorher einen mhm. optimalen Lebensstil einzuführen. Ja. Ja. So schwer das auch ist, also ja. äh, mit wenig Nikotin oder gar mhm. keinem am besten, wenig Alkohol und wenig Süßigkeiten und wenig Fette. Und oh, in der Schwangerschaft? Mhm. Und, und in ja. der Schwangerschaft umso mehr. Im Grunde genommen, wie gesagt, wie später auch, äh, wenn man anfängt zu stillen. Viele Frauen, das habe ich selber auch erlebt. Ich wusste nicht, dass Spargel nicht vertragen wird, mhm. wenn man stillt.
0: Ach, Meine Tochter hat
1: wahnsinnig geschrien in den ersten Wochen. <lacht> und ich hatte keine Ahnung, bis mein Vater mir das gesagt hat. Okay. Er sagte, du weißt schon, dass Spargel nicht gut ist. Oh, und, vielleicht ja, schmeckt die Milch wie dann wie das Pipi. So ja, wie das genau. Pipi.
2: genau. Wie, woher weißt du, wie dein Pippi schmeckt? Ja.
1: Das ist ein so Podcast. Ja. Das war die Ergänzung. Und äh, Zwiebeln, Knoblauch und so weiter. Mm -hmm. ja. das, das heißt, man muss sich gut auseinandersetzen mit der Ernährung. Mm -hmm. Und ähm, ein Thema ist da halt, äh, wie gesagt weniger Süßes, weniger Kekse, Pralinen mhm. und sowas alles. Aber andererseits die Gelüste nach sauren mhm. Gurken. Sauer ist wiederum gut, weil das den äh, Haushalt in Richtung basischer Stoffwechsellage verschiebt. Also das ist eigentlich
2: ganz gut. Mhm. Ich, als ich geheiratet habe, war da eine Schwangere und die hat dann an dem Abend ein Glas Rotwein getrunken, weil die irgendwie, das war ganz witzig, also nicht witzig, aber ja, willst du nicht auch ein Glas trinken? Und dann haben die tatsächlich auf meiner Hochzeit gegoogelt, und dann haben sie halt irgendwie gefunden, ja, das ist schon mal okay in der Schwangerschaft. Äh, was sagst du da dazu?
1: Eigentlich nicht. Also wir beobachten leider im Moment eine Tendenz anhand unterschiedlicher Untersuchungen, dass immer mehr Frauen das etwas leicht nehmen. Immer mehr? Ja, immer mehr Frauen leider. In der Schwangerschaft auch, weil diese Meldung... Ähm, irgendwie zuzunehmen scheinen, ist alles nicht so schlimm Aha. und das ist nicht der Fall. Also die Gehirnentwicklung, die Nervenentwicklung ist hochsensibel. Das sensibelste Wesen überhaupt im ganzen Universum ist unser Gehirn mhm. Mhm. und äh, man kann das immer noch nicht vorausberechnen in mhm. seiner Komplexität mhm. und wenn man als Elternteil da möglichst wenig Störungen äh, bewirken will, wäre es ganz gut. Sowohl Kaffee ganz moderat, mhm. also ganz wenig. Das habe ich selber auch mal bei mir ausprobiert. Dann sieht man im CTG in dieser ähm, Herzaufschreibung der Herztöne durchaus einen Anstieg. Also wenn man das mal vergleicht. Das heißt, das kindliche Herz hat sowieso eine viel höhere Frequenz mhm. und das schlägt dann ja. noch schneller. Und Alkohol hat einen ähnlichen Effekt, Effekt auf die Gehirnzellen halt. Und jetzt wie
2: ist es mit, entschuldige Armin, ja. ich bin gleich wieder. Ich wollte nur wissen, diese entkoffeinierten Bohnen, das habe ich nämlich ja. gemacht. Und das soll ja auch nicht so gut sein, habe ich jetzt gehört.
1: Ja, da sind halt ganz viele Röststoffe drin. Also wenn es so ein bisschen in Richtung, ich sag mal, biologische Ernährung geht, mit wenig Pestiziden ist das auf jeden Fall ganz gut. Aber wenn man mal Hunger oder Durst hat auf eine gute Tasse Kaffee, ist das auf jeden Fall noch
0: machbar. Ja. Jetzt ist das Glas Rotwein übrigens auch der Top-Tipp, auf den man stößt im Internet, wenn die Geburt auf sich warten lässt. Ja. Bei uns war es, glaube ich, es war zwölf Tage drüber im Endeffekt. Und ich kann ja. nur sagen, falls uns Leute zuhören, die auch drüber sind, keine Panik auf der Titanic, ja. alles kommt raus. Aber es ist unfassbar schwer, diese Warterei. Ne? Und ja. dann versucht man das natürlich irgendwie auf gekommen raus beschleunigen. Am Ende, glaube ich, wir haben äh, mehrere Dinge probiert. Äh, Nelkentampon, Stichwort. Toll. Nelkentampon? Ja. <lacht> was ist denn das? Das ist quasi ein Nelkenöl, ähm, mit dem du äh, einen Tampon tränkst und den dann äh, quasi einführst. Und dieses Nelkenöl, da musst du jetzt sagen, Sabine, das wirkt irgendwie fördernd oder was, ne?
1: Ähm, dazu sind mir jetzt keine Untersuchungen. <lacht> 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 äh, Placebo Melka grundsätzlich ist ähm, eigentlich ganz gut. Fragt sich nur wofür. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich meine, da gibt es eine Menge Tipps. Das ist klar. Aber die normalerweise schickt die Klinik einen ja dann oder die Hebamme nach draußen, um zu laufen, um sich zu ja, bewegen genau. und sich zu entspannen, vor allem ein warmes Bad zu nehmen. Ja. Alkohol hat halt das Risiko oder auch sonstige Alternativen, wenn, falls doch mal ein Eingriff nötig sein sollte im Sinne einer ähm, Narkose. Mhm. Und das ist immer noch recht häufig der Fall, dass mhm. das sein muss. Mhm. Dann ist es halt problematisch mit solchen Methoden ja. selber einzugreifen. Also mm -hmm. man sollte es immer absprechen. Also es, ist,
0: es gibt aber trotzdem, also wie sich herausgestellt hat, ein todsicheres Mittel. Und Das ist
2: tatsächlich <lacht> Sex. Nein, ja, das Echt? hat nein, Doch. kann ich nein, kann Natürlich. ich so nicht bestätigen. Ich, nein, hat bei mir nicht 100%. funktioniert. <lacht> <lacht> es hat nicht funktioniert. Kann
1: ich mehr das mehr. dazu sagen? Ja. Ja. Das hängt von der Dosierung ab. <lacht> äh, was bedeutet das jetzt? Eher das häufiger heißt, oder eher weniger? Äh, nein, das Sperma hat ja. tatsächlich äh, Prostaglandine in sich, mhm. die ähm, die Bewegung des Uterus fördern. Mhm. Und das hat in einer gewissen Dosierung schon einen fordernden Effekt. Aber mhm. es ist nicht ausschlaggebend in den Fällen, wo ähm, ein Geburtsstillstand besteht, wo das Gewebe sehr fest ist. Mhm. Ähm, wir haben zunehmend mit ältere Frauen, da ist es ein bisschen fester vom Gewebe her, mhm. also sodass letztendlich dann doch äh, unterstützt werden muss. Mhm. Ja. Mhm. Und die Frauen, die spontan ohne Probleme entbinden, mhm. und das gibt es ja, wie wir jetzt gerade bei Meghan Markle gesehen haben mhm. in jedem Alter offensichtlich, ähm, da ist es sowieso der Fall. Mhm. Also das ist von der Dosierung her nicht wirklich entscheidend.
0: Okay, mhm. aber also um um den Männern mal ein bisschen auch äh, ja. positiven Schub zu geben, es schadet auf keinen Fall, oder? Kann man so sagen. Nee,
2: nee, es schadet selten, ja. Ja, die Hebammen haben ja auch da immer so lustige Tipps, ne, mit irgendwelchen, wie hieß denn das, äh? Heublumenbad? Ja, ja, das ja, ist ja. Sicher, ja. also Warmes
1: Bad ist super gut, um ja. Wehen zu fördern. Ja. Manche Frauen nutzen das ja auch vorher schon und ja. wundern sich, wenn dann plötzlich Wehen in der 35., 36. Woche auftreten. Mhm. Also da muss man, ja, so das, ist dann absolut. Piu. Und dann muss man wieder okay. hemmen mit Magnesium. Mhm. Mhm. Ach, du also Stunde. deswegen, ähm, da wirklich sich immer gut
2: absprechen mit ja. dem
1: Frauenarztunterheber. Ja. Mhm.
2: Ähm, was für mich so dieses Thema Kliniktasche, ich muss da jetzt kurz mal reinwerfen, dass ich das irgendwie, für mich ist das so ein Ding, wir packen die Kliniktasche
0: mhm.
2: und ich habe mich bei beiden Kindern danach gefragt, wozu?
0: <lacht> weil du nichts davon gebraucht hast. Ja,
2: weil, ja, ja klar, dass man äh, was zum Anziehen mitnimmt, ne? also ja. Nachthemd, dass man nicht im Krankenhaus mhm. Nachthemd sein möchte. Aber ansonsten äh, ist, sind ja die ganzen Klamotten sind da im Krankenhaus fürs Baby. Man braucht eine Ausstattung fürs Nachhausefahren. Mhm. Binden sind da, Unterhosen sind da. Das sind diese ganz sexy Netzunterhosen im ja, Krankenhaus. Ja, ähm, man, hat also Windeln sind da?
0: Ich glaube, es ist ein psychologischer Punkt. Ne? Also mhm. wenn du gut vorbereitet bist, äh, dann bist du auch entspannter. Mhm. Das nimmt dir Angst. Also mhm. das war so meine Erfahrung. Da war also ich würde auch sagen irgendwie 99 Prozent aus der Kliniktasche haben wir definitiv nicht gebraucht. Mhm. Eine mhm. Sache mhm. kann ich jedem ins Herz legen: Musik. Tatsächlich mhm, ja. Entspannungsmusik und ich
2: tatsächlich überhaupt ist eine gute Idee, Ich, ich ja. muss aber die nicht Männer schlecht. stoppen. Ne? weil
0: ja. du, du kommst dann auf sensationelle Ideen. Hatte ich auch. Machst dir lustige Playlisten. Ne? Packst dir mhm. so Songs rein wie Under Pressure von Queen. Hahaha. Ha, ha. ja. Ist aber nicht wirklich witzig. Der Geburt, sondern tatsächlich einfach entspannte Musik, Toll, die dazu Idee. beiträgt quasi, dass äh, eine Atmosphäre entsteht. Ich sage mal so wie ein bisschen wie im Spa. Ne? Also so Spa, ja. Wellness, echt ähm, melodische Klänge, damit, äh, äh, ja, wenn die Wehen kommen, und die kommen leider sehr heftig und sehr schnell, mm, ja. ähm, dass du wenigstens in den Pausen die Möglichkeit hast, mit bisschen runterzukommen.
2: Apropos Spa, Spa ja. und, und Wellness. Ich finde, man sollte auch vor... Bevor es soweit ist, das nochmal genießen, dass es ruhig ist daheim, dass kein Baby schreit, dass mhm. man noch, wenn man nicht das Pech hat, dass es das so viel tritt in der Nacht, halbwegs schlafen kann. Und für mich war so ein Ritual dieses Öl, Schwangerschaftsöl auf dem Bauch. Viele machen das, weil sie glauben, dann kriegen sie keine Schwangerschaftsstreifen. Aber für mich war es einfach ein schönes Ritual, mein Bauch einzuölen. so, so Das riecht ja auch wie wie im Wellness-Bereich, wie im Spa-Bereich, dieses Zeug. Es ist übrigens, wenn ich es heute rieche, denke ich sofort, ich muss ein Kind kriegen. <lacht> <lacht> ähm, aber gegen Schwangerschaftsstreifen hilft es wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Es hilft schon ein bisschen. Ja. Die
1: Haut ordentlich äh, einzuölen, auf jeden Fall. Es mhm. ist gut gegen mhm. ähm, das Austrocknen, die Dehnung. Mhm. Also, und wie du gerade sagst, für sich selber auch. Also das ist
2: schon mhm. absolut empfehlens ähm, Ich bin jetzt gerade kurz, äh, habe ich einen Gedankensprung gehabt in meinem Kopf ähm, zum Thema Autofahren als Schwangere. Weil wenn du Auto fährst und du solltest einen Unfall haben, dann äh, wird ja alles gequetscht durch den Autogurt. Ähm, mhm. Und dann ist nicht so, Nein, weil ich habe nämlich extra so Nicht durch, durch den
1: Gurt äh, gequetscht, sondern durch das Schleudern. Mhm. Also man sollte natürlich schon sehr vorsichtig fahren. Und da fällt mir jetzt eine andere Anekdote ein. Ich habe äh, während des Pendelns im Auto immer die Zauberflöte gehört. Apropos mhm. Musik. Mhm. Das ja. ist für die Kinder wahnsinnig schön. Und das ist bis heute die Lieblings, das Lieblingsmusikstück meiner Tochter. Ja also ja genau. Also, also das, das, das hilft wirklich auch in Verbindung zu treten mit dem Kind und sich auch insofern vorzubereiten. Das kann man ermutigen, mhm. auch mal gemeinsam mit dem Vater vielleicht schöne Musik anzuhören, vorher schauen um, das prägt alles. Also das ist viel wichtiger, als uh, sich Gedanken zu machen über den Gurt. Ja. Das klappt alles super. Wir also haben manchmal Unfälle erlebt in der Klinik, aber wirklich extrem
2: selten. Aber ich habe mir nämlich extra so ein Ding gekauft, was den Gurt ja. nach unten hält. Das ist überflüssig. Ja, ganz
1: genau. ähm okay. um, ist nicht das. Also der Gurt hält auf jeden Fall und das ist eine super Sache. Ja. Okay.
0: Insgesamt fand ich ja spannend, ne, dass so ein, so ein, so ein Babybauch eher ähm, sehr schnell zum Allgemeingut wird. Also ich sage mal <lacht> Familienfeier, ja. ne? Ja. Ja, aber meine Och. Freundin wurde dann angetatscht, ne, Vom Onkel, ja, der sagt. Mensch, sechster Monat ist ja spitze, wo ich mir dachte, geh ihm doch mal an den Bierbauch und sag, Mensch, hast du letztes halbes Jahr ja, aber auch noch? Ich das zugenommen. wahrscheinlich noch
2: toll, wenn sie ihn anfasst. <lacht> wahrscheinlich. Ich hatte auf dem 50er meiner Mutter, hatte ich ein T-Shirt an, auf dem drauf stand, mein Bauch ist kein Streichelzoo.
0: Ja. Und, und es hat
2: nicht geholfen. Die haben mich trotzdem angefasst, die alten Herren. Also das, also alt, ja.
0: Okay, aber ich finde, also das, das, das Bauchgetatsche ähm, kriegt man noch am ersten in den Griff. Ich erinnere mich noch an die letzten Wochen in der Schwangerschaft, ne, wenn dieser Bauch praller und praller und praller wird. Und da, muss ich sagen, ähm, aus der Beobachtung heraus dachte ich mir, okay, jetzt ist so eine Grenze erreicht. Ne? Ja, also nachts total. fünfmal aufs Klo, es drückt ja. links, es drückt rechts, du kannst nicht mehr schlafen. Ja. Äh, das sorgt für Ultrastress in der Beziehung und je näher quasi diese Geburt rückt. Ich finde, das ist so im Nachhinein betrachtet die krasseste Phase. Mein
2: Mann musste mir die Schuhe zubinden, weil ich selber nicht ja. mehr konnte. <lacht> Der
0: hat eine eine Frau hat einen Tränenausbruch gehabt, deswegen, weil dann die Emotionalität ja auch dazu kommt. Ja. Na, wenn du sowas dann nicht mehr schaffst, ja. solche Aufgaben, ja. dann plötzlich, also merkst du irgendwie, die Emotionen liegen auch noch blank. Ja. Das ist so irgendwie, wo du denkst, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Ich bin leider kein Psychologe.
1: Ja. Waren die Geburten im Winter? Oder?
2: <lacht> ja, Winter doch, ich habe die Jacken Echt? meines Mannes getragen. Und die sind natürlich wunderschön, nicht. <lacht> ja. ja, es ist schon äh, krass. Und man kann sich ja dann auch weiter verunsichern lassen, was sagst und du, Sabine, zu solchen Newslettern oder zu solchen Seiten? Und vielleicht wird es ja auch in manchen Frauenarztpraxen verteilt, wo man lesen kann, was in der wievielten Woche so passiert und was man so empfinden sollte. Oder Also das fand ich, äh, hat mich sehr verunsichert oder hätte mich verunsichern können, wenn dann da steht, du fühlst dein Kind so und so oft und das ist gar nicht so. Findest du, dass das so geht? ebenförmig abläuft und dass wenn man das nicht hat man automatisch sich Gedanken machen muss oder ist jede Schwangerschaft anders bei jeder Frau oder
1: ja so ein paar basics sollte man schon wissen halt wie entwickelt sich das Kind wann kommen die ersten Kindsbewegungen, worauf mhm. muss ich, wie gesagt, bei der Ernährung achten, ähm, was wirklich ganz wichtig ist, ähm, kein Rohmilchkäse zu essen. Mhm. Also ich habe da mhm. leider auch einige unangenehme Dinge erleben mhm. müssen, jetzt als mhm. Frauenärztin in der mhm. Klinik auch. Also gerade ganz zum Schluss, wenn man nochmal denkt, ach, jetzt haust du dir nochmal eine Pizza rein oder mhm. einen schönen Salat mit ganz viel Schafskäse beim Griechen, mhm. ähm, das bitte nicht, weil mhm. da sind lebensgefährliche Bakterien dann für die mhm. Babys drin und mhm. das überleben sie im Zweifel nicht. Mhm. Also da muss man sich schon gut informieren lassen mhm. beim Frauenarzt. Was darf ich essen? Wie soll ich leben? Wie gesagt, wir hatten schon einige Dinge angesprochen. Mhm. Und das wirklich auch ernst nehmen und mhm. beherzigen. Mhm. Also nicht so ganz locker. Mhm. Und also es ist sicher schwierig, diese Gratwanderung zwischen zu viele Infos und jeder mhm. Nachbar hat nochmal was mhm. und jede Kollegin und jeder Verwandter mhm. bis hin zu dem, was ist wirklich valide und, und was muss man einfach beherzigen. Also ich denke, der Frauenarzt sollte schon der erste Ansprechpartner sein. Ja. Weil es
2: ist, ja fängt ja schon mit diesem mit diesen Folio äh, wenn man Folge genau. zunehmt, da gibt es diese Schweineteuren und ja, die ganz genau. günstigen. Und ja. in der ersten Schwangerschaft hatte ich eine Frauenärztin, die hat mir mhm. halt diese Schweineteuren empfohlen. Ja. Und in der zweiten hatte ich eine andere, die hat gesagt, es gibt übrigens auch die und die, genau. die kosten irgendwie ein Zehntel. Das ist egal, ganz genau. Ja. Sache, es ist eine entsprechende
1: richtige Dosierung ja. enthalten und man weiß, wie man sie einnehmen soll in dieser ja. Dosierung. Ja.
2: Was ich auch total praktisch fand, war ähm, diese pH-Wert, diese Handschuhe, wo man den pH-Wert in der Scheide messen mhm, kann, mhm. falls man Was? irgendwie. Eine ja, ähm, es gibt halt Frauen, die sind anfällig für eine Infektion ja. und damit kann man das schon schauen, ob alles in Ordnung ist. Sollte immer schön gelb sein. Mhm. Ähm, das macht ja die Frauenärztin übrigens auch bei den Vorsorgeuntersuchungen. Und gleichzeitig kann man damit aber auch feststellen zur Geburt hin, wenn man merkt, es tritt Flüssigkeit aus, ob das jetzt nur Ausfluss ist oder ob es gar Fruchtwasser ist,
1: oder? Ja, ganz vorsichtig. Also alles, was man selber manipuliert in dem Bereich, bringt natürlich auch Keime in die Region. Aha. Also deswegen ähm, würde ich das eigentlich im Normalfall nicht machen. Es sei denn, man ist selber ein bisschen medizinisch geschult. Aha, okay. äh, alle, alle Manipulationen im Scheideneingangsbereich können Keimaufsteigung äh, befördern gilt übrigens auch dann für den Sexualverkehr. Da kann auch Aha. durchaus Wehen befördern, durch ähm, Einbringen von Bakterien oder eben auch einfach durch den durch die Inhaltsstoffe. Ähm, und, und deswegen wäre ich da sehr
0: zurückhaltend. Also, also das
1: sollte man wirklich mit dem Frauenarzt auch wieder gut absprechen. Mhm. Was macht da Sinn und womit mhm. löst man das aus und sich dann erst entscheiden.
0: Wie ist es denn mit Schwimmen? Weil ich habe festgestellt, also in den letzten Wochen es, es geht eigentlich nicht mehr viel. Also Couchabende, sage ich genau. mal, super. Aber auch das, oh, ja, ich, kann nicht ja, mehr genau. sitzen, ich kann nicht mehr und liegen. Was halt gut ist, ne, ich habe es dann mal so ver, 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 verglichen, so Nilpferd und Wasser ja. und Auftrieb, ne, das ist einfach nochmal, wirklich Schwimmen ist einfach, also es ein geht noch sehr gut. Ja,
1: die Schwerkraft lässt Danach. Genau.
0: Aber du hast natürlich auch also Schwimmbäder, vor allem Whirlpools, glaube ich, große Keimgefahr. Ja, stimmt
1: auch. Genau. Auch das ganz wirklich super gutes Thema ganz wichtig, mit dem Frauenarzt abzusprechen. Was halten sie davon, wenn ich das und das mache? Mhm. Es gibt Frauen, die können super noch äh, aufs Pferd steigen und ihre Reitsportarten durchführen, haben keine Probleme. Und es gibt andere, die sind ganz anfällig und entwickeln dann doch eine vorzeitige Wehentätigkeit mhm. mit Sprengung der Fruchtblase. Mhm. Ähm, das hängt auch damit zusammen, wie der Muttermund selber vorbehandelt wurde eventuell. Manche haben Operationen schon in der Region gehabt. Mhm. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Ich war übrigens Mythos. ne Apropos Mythos, äh, Fruchtblase. Ich war als Mann bombensicher, dass ja jede Fruchtblase platzt. Ist mhm. aber Quatsch, habe ich mhm. gelernt. Ne? Mhm.
1: Auch verschieden. Und ja. manchmal passiert
0: gar nichts. Genau. Und es ist auch
1: nicht ganz immer langsam. ein Flatsch, sondern genau. manchmal
2: tröpfchenweise ja, oder so. Ja? Genau. Und bei manchen muss man es öffnen sogar. Ja, genau. Es ja. ist so
1: unterschiedlich wie die Kinder. Ne?
2: Ja.
0: Bei uns war es sogar <lacht> der Arzt. Weil der Arzt hat dann irgendwie also Untersuchungen gemacht, meinte, hups, der hat... <lacht> 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 Mal angepiekst, der Ballon. Das ist
1: wirklich nicht. Oh, mein ja. Handy
2: klingelt. Das heißt Vorurteils-Bingo. Dann soll ich wieder das erste ja, du Vorurteil kannst
0: die erste Karte nehmen. Vom so.
2: Schwangere leiden an Schwangerschaftsdemenz. Stopp.
0: An der Stelle, stopp. Egal, was ihr jetzt sagt, Sabine, ich will es, glaube ich, gar nicht wissen, weil wahrscheinlich wird es jetzt gleich abgestritten wissenschaftlich, aber ich weiß es besser. Wirklich. <lacht> Es ist so. Schwangerschaftsdemenz, definitiv. Ich habe also wirklich hatte Situationen mit meiner Frau, äh, wo sie zu mir sagt: Mensch, räum doch bitte mal die Waschmaschine aus. Ich gehe zur Waschmaschine und sage, in der Waschmaschine ist nichts drin. Dann meinte sie. Ach so, nee, ich meinte Spülmaschinen und das ist permanent passiert. Also Wortverwechslungen, ne? Dinge vergessen, liegen lassen, einen Eisbecher gegessen, noch einen zweiten Eisbecher gegessen, weil man vergessen hat, dass der erste Jahr schon weg ist. Also ich würde wirklich, ich würde drauf schwören, Stein und Bein und würde sagen, egal welche Studien da äh, zu diesem Thema nicht existieren, doch, 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 doch. Ja, Demenz ist vielleicht ein bisschen
1: krass, Jabba aber natürlich schon so dass dass man beschäftigt ist mit dem völlig neuen Zustand mhm. und das darauf konzentriert man sich ja und ist abgelenkt von den Alltagsbanalitäten wie ja. Spülmaschine ausräumen Ach so weil das man sind, sich quasi das sind mit so unwichtige Dinge eigentlich dann im Leben mhm. <lacht> das,
2: mhm. das, dass das man quasi das ist, weil ja. man sich auf, die, auf das Baby so konzentriert genau, genau. also ja. wir können festhalten
0: gewesen. du als Ärztin sagst ja <lacht>
2: Ich glaube, okay. das ist nett man in den Mund gelegt.
0: Ja, so ich habe auch noch ein schönes Vorurteil. Also als Vater hört man sehr gerne. Ne? Als Vater bist du doch bei der Geburt dabei, oder?
2: Ja, ähm, was macht man als Vater, wenn man kein Blut sehen kann, zum Beispiel?
0: Ich finde, man muss einen Weg finden. Ehrlich, weil also der, der also ich selbst wenn immer die Meinung vertreten, unbedingt dabei sein, weil ganz ehrlich, bis dato war die Leistung des Mannes ja überschaubar. Ne? Also Für den kurzen äh, Moment, wo ähm, bei der Zeugung irgendwie wollen wir jetzt mal nicht überdramatisieren. Und bis dahin hat eigentlich nur, ja, ist doch so, oder? Da hat doch eigentlich nur die Frau im Endeffekt das Laster getragen. Und ich finde, diesen Moment zu teilen, da kann es fast keine Ausrede geben. Also da würde ich sagen, Männer, die kein Blut sehen können, lasst euch hypnotisieren und lasst es in Ordnung bringen, weil, oder?
2: Was sagst du und du, Sabine, gibt es da im Krankenhaus schon ja, Situationen, wo du denkst, natürlich. lieber nicht? Ja, es gibt
1: Männer, die sind das überhaupt nicht gewohnt und, und für die ist das ein Schock im ersten Moment, wenn mhm. das Blut fließt. Also das muss man schon gemeinsam vorher absprechen, weil sie sind nachher doch ein bisschen abgestoßen von dem ganzen äh, Fortgang. Oder kommen erst dann dazu, wenn das Baby ein bisschen gesäubert ist und, und das Schlachtfeld da wieder etwas geordnet ist hinterher. Also ich denke, dafür sollte man Verständnis haben okay. und, und den, den Mann dann nicht irgendwie so in die Ecke drängen. Ja, zumal es ja für ja. die
2: Frau vielleicht auch nicht so toll ist, wenn sie da so ein hilfloses genau, Männlein da. Genau, das ist da.
1: durchaus ambivalent. Ja, ja. ja. Also okay. nicht zu sehr von der Erwartungshaltung der Gesellschaft in Gänsefüßchen da auch beeinflusst. Okay. Ja. Du hast auch noch einen Zettel mit deinem Ja, ich habe noch einen Zettel. Die Bauchform sagt etwas über das Geschlecht des Babys aus, also in die Richtung der spitze Bauch, ist <lacht> korreliert mit dem entsprechenden Geschlecht. Mhm. Ähm, leider stimmt das nicht. Es gibt so ein paar Vermutungen, ich habe das selber auch mal so ein bisschen ausgetestet, ähm, wenn Frauen so strahlen, dass es dann Junge wird. Da hatte ich manchmal das Gefühl, aber dazu gibt es keine objektiven mhm. Studien.
2: Also ich ja. habe den unsäglichen Satz gehört, eine Tochter nimmt der Mutter die Schönheit. Ja, das ist das umgekehrt,
1: was ja. ich gerade gesagt okay, habe. Ja. Genau, ja. äh, wie gesagt, ich habe das über lange Zeit versucht herauszufinden, was hat Meghan Markle jetzt als Kind, es könnte ein Junge sein, weil sie sehr strahlt, ähm, stimmte dann ja auch, aber wie gesagt, das lässt sich nicht verifizieren.
2: Ja, okay. und es das heißt ja auch, mein spitzer Bauch ist ein Junge und wenn genau. man eher rundum, und ich war wirklich, ich war eine Qualle und habe zwei Jungs, also ja. nichts mit spitzen Bauch. Ja. Genau. Ich habe beides und konnte das auch nicht zuordnen, ja. Okay. Ja, wir sind schon wieder am Ende, ja. Schön war War es. eine spannende ja. Runde.
0: Und ich, ich habe Dinge gelernt, die ich gar nicht wissen wollte. Das ist auch heute. Und, <lacht> Und ich habe eine
2: Frauenärztin auf meiner Couch gehabt. Das ist für's ganz faszinierend. <lacht> vielen Dank, sehr dass schön. du da warst, Sabine. Danke Dank
1: auch. War sehr spannend.
2: <lacht> Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wie immer freuen wir uns aufs nächste Mal.
0: Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.